0: Hola chicos, ¿cómo están? Esperemos que estén de maravilla. Después de dos semanas de no estar con ustedes por las vacaciones y por demás temas, estamos sumamente felices porque hemos recibido muchos comentarios y retroalimentación de ustedes. Cada vez más personas nos siguen escuchando y eso nos pone demasiado felices, tanto a mí como a Shant. Eh, mi nombre es Elizabeth Millán, para los que no me conocen, y tengo
1: 24 años. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Castañeda, yo tengo 23 años y tal como dice Eli, estamos súper felices de saber que nos escuchan y que pues, nos ponen atención y que les gusta lo que estamos diciendo y se involucran en una conversación con nosotras. Eh, los extrañamos estas dos semanas sin duda, esperamos que hayan tenido unas excelentes vacaciones y ahora sí volvimos con todo. Como pueden ver en el tema, es un tema bastante polémico y que está también muy de moda y muy hablado en estos momentos. Y es sobre el matrimonio. Yo creo que en este capítulo es que el matrimonio igual engloba un montón de cosas. Entonces, Eli y yo más bien les vamos a compartir cuál es la idea de matrimonio que, con la que estamos, digamos, con la que nos identificamos. Uh -huh. Y en general, con la idea de cómo las relaciones deberían de ser en un matrimonio. Y también con cuáles no estamos tan de acuerdo y no sentimos que sean como tan... No nos identificamos con ella Sí, totalmente de acuerdo. O sea, ni ella ni yo tenemos experiencia en esto, obviamente, sí
0: pero pues sí, hay que compartirles un poco como sobre las ideas que nosotros tenemos para ver si alguien
1: más comparte las mismas ideas o no con nosotras. Sí, exacto. Y yo creo que este es un tema importante porque en realidad nuestra generación creció en un ambiente familiar en el que la mayoría de nuestros padres están divorciados. En este momento, creo que la mayoría de nosotros nos cuestionamos por qué no solo vivir con alguien y ya. O sea, sí es mucho más fácil. Uh -huh. Vemos que en nuestras familias el matrimonio no ha sido tan exitoso y que de hecho ha sido como la fuente de muchos problemas familiares. Eh, creemos que la esencia del matrimonio es un poco atarnos, limitar nuestra libertad y pues por qué querríamos hacer eso, ¿no? Y acá les traigo algunas eh, estadísticas que son que el 50% de los matrimonios en México fracasan y en segundos matrimonios el porcentaje sube de 70 a 80%. Eh, el 90% de las personas aseguran que se casaron con la persona incorrecta. Ya sé. Y okay. entre las causas del divorcio, investigué tres eh, estadísticas diferentes. Uh -huh. Estas son de Estados Unidos, pero yo creo que aplican bastante bien globalmente. La primera es que el 55% de las personas se divorcian porque empiezan a crecer hacia lugares diferentes. El 53% porque no pueden comunicarse correctamente. El 40% porque a un esposo no le gusta cómo la otra persona maneja el dinero. Después, en otra encuesta, uh -huh. nos hablan de que el 21% se separa por infidelidad, el 20% por incompatibilidad, el 10% por uso de drogas o alcohol, el 85% por falta de compromiso y 61% por que hay demasiado conflicto o peleas. La verdad es que para mí leer esto es súper fuerte, o sea, sobre todo la estadística de que el 90% piensa que se casó con alguien que no sí, era correcto, uh -huh. a mí me, me abre un montón los ojos sobre cómo realmente nosotros vemos las relaciones y qué creemos que deberíamos realmente encontrar en la otra persona, como para que todo el mundo piense que está con uh -huh. alguien incorrecto, ¿no? Y a mí me gustaría dejar estas estadísticas con la idea de que yo creo que sin duda todos nos vamos a casar con la persona incorrecta. Y ahorita me gustaría hablar un poco más sobre por qué creo que es así.
0: Ok. <risa> bueno, a mí también me dejó impactada las estadísticas que comenta Shant. Y yo igual les quiero hablar un poco como de dónde nace esta idea como del matrimonio, que es como así uf, antiquísima. Uh -huh. Y se supone que, pues, obviamente que eh, los Somos sapiens antes eran como, gay, nómadas, Ajá. que iban de una en otra en otra y así. Y tenían su tribu y así, ¿no? Exacto, tenían sus tribus y todo, y entonces como que el macho alfa de ahí, pues, podía estar con todas las hembras de la manada, pues, porque eran nómadas. Ajá. Pero cuando empezaron a hacerse sedentarios, este macho tuvo que, o sea, comenzaron a generar riqueza, por así decirlo, pues porque Ajá. ya sembraban cosas y todo, y pues ya tenían como excedentes. pertenencias propias y todo. Exacto, entonces pues estaban viendo como, ¿y qué voy a hacer como con todo esto que tengo? Y de ahí surgió la idea de como de estar solo con una hembra, tener como su y sus hijos, su herencia, su familia, porque así es como conservaban todo lo que ellos ya habían hecho. Ajá. Entonces es ahí fue como que surgió la idea del de matrimonio, como para poder
1: cuidar lo que tú ya habías hecho, me parece muy curioso. Sí, yo creo Eso que lo importante que podemos resaltar de acá es que en realidad la idea del matrimonio surgió por negocio y yo creo que es justo lo que estamos discutiendo ahorita uh -huh. él y yo. La idea actual de matrimonio en nuestra, en nuestra sociedad también es un poco un negocio, ¿sabes? O sea, es muy conveniente en la sociedad en la que vivimos formar una pareja y una familia alrededor del matrimonio económicamente y también pues, socialmente porque todo está construido alrededor de relaciones así. Algo que quiero como disclaimer dejar en claro es que él y yo no estamos como a favor ni en contra de la poligamia o de la monogamia o de temas así que podrían de pronto chocar un poco con el matrimonio. Creo que más bien estamos abiertas a todo y justo por eso les vamos a, les co a, compa les vamos a compartir ahorita nuestra visión de por qué el matrimonio de pronto sí puede funcionar y cómo. Yo quiero contarles por qué es que dije esto de que para mí todos nos vamos a encontrar con la persona incorrecta. <risa> sí, a ver, cuéntanos. <risa> por qué Yo creo que una de las principales razones es porque la mayoría de nosotros pensamos que es muy fácil convivir con nosotros mismos y entramos a las relaciones con esa percepción, sabes, todo mundo piensa que es fácil convivir con, consigo mm -hmm. mismo entonces en realidad no aceptamos que somos personas que tenemos un montón de defectos y en la, que somos personas en las que tenemos que trabajar y que estamos en construcción y que el punto de todo esto es crecer y transformarnos. Entonces, si entramos en una relación pensando que es súper fácil convivir con nosotros y que la culpa es de la otra persona, pasa lo que estábamos viendo en las estadísticas pasadas, de que no te puedes comunicar, de que no entiendes por qué manejan el dinero, de la infidelidad, que todos esos temas para uh -huh. mí están muy relacionados con la comunicación y por cómo se lleva la relación desde un inicio. La segunda es que desde que nosotros eh, crecemos, eh, por ponerlo de una forma somos un poco adictos a todo lo que nos distraiga de nosotros mismos. Yo creo que uno de esos problemas es que crecemos como con un montón de estímulos eh, cuyo objetivo es justo ese, tratar de distraernos un poco de nuestra realidad y de nuestros pensamientos y de nuestra esencia. Y entonces cuando llegamos a las relaciones, en realidad no nos conocemos a nosotros mismos. Y todo lo que estamos proyectando son cosas que igual ni siquiera creemos en ellas, sino que simplemente pues las adquirimos cuando crecimos o por ah. medio de medios televisivos O por medio de todo lo que nos rodea Pero no somos realmente nosotros mismos Y entonces en la relación nos damos cuenta de que estamos inconformes Porque no, no va con nosotros la relación Pero porque en realidad no nos conocemos Y es como una bola de nieve uh -huh. Entonces yo creo que ese es otro de los problemas Y otro de las razones por las cuales nos podemos sentir así en una relación La siguiente, que también es muy importante Es que no sabemos identificar nuestros patrones de comportamiento entonces, Y no sabemos comunicarlo entonces, un ejemplo de este podría ser, por ejemplo, que si yo tengo un novio y lo extraño, muchas veces sentimos que decir te extraño o te necesito o te quiero es un poco sinónimo de vulnerabilidad o debilidad y no nos gusta. Entonces, en vez de expresar las cosas de forma más simple para que la otra persona pueda entender... entender empezamos a traducir todo eso en actitudes que son un poco controladoras. Entonces, en vez de decir, te extraño, decimos, ¿por qué no me contestaste el mensaje cuando te lo mandé? En vez de decir, te quiero, decimos, tal vez así como, ¿por qué, este, ¿por qué no me estás poniendo atención? O, ¿Sabes? Entonces, traducimos todo esto a algo muy diferente. Uh -huh. Y yo creo que eso es un gran problema de comunicación. Y por último, eh, no menos importante, es que una de las concepciones de las que él y yo hemos hablado ya en otros podcasts, es que es muy normal pensar que todo esto de amar es algo que viene natural. O sea, que tú naces y ya sabes amar. Yo creo que en nuestra familia sí que aprendemos lo que es el amor y aprendemos cómo se siente recibir ese tipo de amor. Pero deberíamos aprender que el amor es una habilidad y, y en vez de rehusarnos a verlo de esa forma, estar abiertos a aprender y a seguir creciendo en lo, lo que significa amar. Y para mí amar es algo que ya habíamos también platicado en el otro segmento. Voy a añadir aquí una idea diferente que es estar abierto a interpretar el comportamiento de alguien más, más allá de la superficie de, de lo que está diciendo. Uh -huh. Entonces, es un poco una actitud un poco tolerante, digamos, y estar abierto a entender que la otra persona está creciendo y es un ser humano y es imperfecto, y que eso está bien y que es normal. Entonces... Yo creo que esa es otra de las cosas por las cuales nosotros sentimos que estamos con la persona incorrecta, porque entramos en una relación buscando perfección, buscando que todo esté súper bien, que nunca haya discusiones, que la otra persona me entienda completamente, que yo la entienda completamente, y en realidad creo que justo la actitud del amor es estar abiertos a entender que no va a ser así, que va a haber muchas cosas que van a ser complicadas, y que si los dos tienen tolerancia a, a, a tratar de entender a la otra persona desde su punto de vista, entonces van a poder crecer y transformarse, y amarse mejor, y todo va a estar bien, en ese sentido uh -huh. Entonces yo creo que eso también es algo muy importante Y también resaltar que todos somos mezcla de lo bueno y lo malo Entonces Algo que me parece muy interesante de este punto de vista Es que no sé si a ti te pasó Eli Pero yo cuando era chica por ejemplo, cuando mi papá me pasó, uh -huh. que yo veía a mi papá como una persona súper buena. O sea, dice, no, mi papá es que es súper bueno y todo lo que hace por mí es un héroe, lo que sea. Uh -huh. Y ya que vas creciendo, te das cuenta de que esa persona que, que tú creías que es muy buena también tiene cosas malas y también tiene defectos y que es una persona real. Y entonces se da un poco un desencanto de decir wow, creo que mi papá no es tan cool papá, si sí estoy escuchando esto, si sí eres muy cool <risa> pero sí que hay un momento en el que en, en, en la infancia o la adolescencia te das cuenta de que la persona que admirabas muchísimo, también es imperfecta y ese es un shock súper fuerte y yo, yo creo que ese es, es un punto de madurez muy importante darte cuenta de que no hay héroes y no hay villanos, que todos somos un poco de todo eso también uh -huh. y que si quieres estar con una persona que tiene todas las cosas que sí te gustan también van a tener que lidiar juntos con cosas que no te van a gustar de esa persona y que eso está bien, y que eso también es normal, y que, pues, es parte, es parte del camino. Uh
0: -huh. Yo, a diferencia de Shan traigo um, como muchos datos curiosos, Ajá. consejos como de prevención, okay. antes, de, antes de que suceda la tragedia, uh -huh. <risa> y eh, este, también como cosas que no se sabían como del matrimonio, o sea, que también pueden parecer como súper banales, pero también me parecieron súper curiosas, entonces... Uh -huh. Igual les voy a compartir como que algunas de estas Para empezar eh, Unos psicólogos y psiquiatras eh, Se les ocurrió hace tiempo hacer como el inventario De las experiencias más estresantes O angustiosas para el ser humano
1: Ajá
0: Y son siete eh, Dos no las tengo, pero La número uno es muerte del esposo, de la esposa Como oh, de no. la pareja, no sé uh -huh. Obviamente, obviamente que es algo estresante Sí La número dos es el divorcio Sí la número tres es la separación conyugal. Bueno, el cuatro es, pues, es el encarcelamiento. En Ajá. alguna institución, no sé. Lo que sea. Y ya en el séptimo lugar está el matrimonio. O sea, el matrimonio Dios. lo ponen como algo estresante y angustioso. Y en realidad las primeras...
1: Todas vienen derivadas pues como de eso. Sí, ¿no? de sea, las relaciones, del matrimonio, de relaciones con compromiso exacto. en realidad. A mí esto me parece muy interesante y muy real porque en realidad ahorita si tú le preguntas a cualquier amigo tuyo a nuestra edad, 24 y 23 años, oye, ¿te quieres casar? La mayoría es como no me vendes, estoy súper joven, ni me, ni me hables de ese tema. E incluso si se lo preguntas a una persona de 30, igual y es como, ¿por qué me querría casar en este momento? ¿Sabes? O sabemos uh -huh. casar vemos y vemos el matrimonio como una verdadera limitante. Y a mí eso me parece muy fuerte, porque en realidad lo vemos como una limitante inminente. ¿Sabes? Nadie dice, no, jamás me voy a casar. Dicen, sí voy a casar, pero ahorita no, porque qué onda, qué flojera, uh -huh. está horrible. Entonces vemos como, ok, casarse está bastante feo y todo mundo nos da un input bastante negativo de los, de los matrimonios. O sea, cuando hablas con, sobre todo, con hombres, yo he escuchado como amigos de mi papá o así que están hablando y que, es, y que hay un montón de chistes alrededor de pues de que casarte es como el final de la felicidad o de la libertad o sí. ¿sabes? ese tipo de cosas yo creo que sí es algo bastante fuerte la idea que tenemos sobre, sobre el matrimonio y sobre que en realidad no funciona y pues por eso no estamos nada tampoco emocionados por casarnos jamás, que es algo muy diferente a cómo lo vemos las mujeres, yo creo. O sea, a mí sí me emociona casarme y a sí lo veo bien. de una forma positiva también. O sea, sí veo un panorama en el que puede funcionar perfectamente. Y creo que lo que queremos aquí es un poco quitar esta idea de que el matrimonio tiene que ser un dolor de cabeza o que tiene que ser, o que a fuerza si te casas ya vas a ser infeliz, ¿sabes? Yo creo que es muy importante lo que nos dice él porque sí es una frustración constante y yo creo que también en todas las relaciones es una frustración constante.
0: Avión, avión. Ah, bueno, y siguiendo con los datos curiosos, eh, bueno, igual con, con lo que dice Sean, pues obviamente ahorita como que ninguno de nosotros nos queremos casar al menos no en estos, en estos momentos uh -huh. porque igual psicológicamente como comprobado, los veintitantos es la década en donde estamos en constante cambio, o sea, en un cambio muy rápido y en un proceso de madurez uh -huh. constante entonces pues yo también creo que o sea, que tiene mucho que ver, ¿no? o sea, si vemos a nuestros papás o, o las generaciones anteriores pues todos eran como justo casarse en esa en esos veintitantos sí, es verdad y pues cuál es el porcentaje de fracaso <risa> que han tenido ¿no? eso es muy cierto eh, y eh, pues obviamente que para prevenir esto hay igual un, un psicólogo que da como tres consejos de, de esto de prematrimonio. Ajá. Es que primero es madurar antes de casarte. O sea, no te cases, él dice literal, no te cases en los veintitantos. Uh -huh. O sea, cásate como a partir de los 30 en adelante okay. ¿Por qué? Porque se supone que tu personalidad de los 20 No está nada correlacionada con la de los 50 uh -huh. Pero tu personalidad de los 30 Ya sí está correlacionada con la de los 50 Entonces es mucho más probable Que puedas estar con una persona mucho más tiempo Cuando ya tienes tu personalidad como bien formada Tu madurez igual bien Y sí. es mucho más estable Además de que estás más estable económicamente Y no tienes que andar en la vida
1: arrastrándote Sí, lo que dice Eli es súper cierto O sea, yo lo he notado ahorita en mi vida Creo que, por ejemplo Como ya todos saben Yo tuve una relación de cuatro años Y en esa relación mi forma de ser cambió muchísimo Tanto que al final los dos decidimos separarnos Porque aunque estábamos los dos súper bien Y muy felices Pues nos dimos cuenta de que sí que estábamos cambiando Tanto que era mejor crecer Cada uno por separado Y ver en qué nos convertíamos Y yo creo que es súper cierto Que o sea, en esta edad es cuando más cambios se dan Mejor te estás conociendo a ti mismo, estás apenas descubriendo bien qué es lo que quieres, quién eres, para ya después realmente tomar una decisión. Sí, exacto.
0: Totalmente de acuerdo. Además de que el cerebro humano deja de crecer, bueno, crece hasta los 25 años, uh -huh. se supone, ¿no? Con estudios. Uh -huh. y, y otra cosa que él propone tal vez sea, bueno, no importa, Ajá. es que tengas muchas relaciones. Y conozcas gente antes del matrimonio, obviamente. Y Ajá. yo creo que esta es como el top. O sea, de verdad. ¿Tú estás a favor de eso? Sí.
1: Sí, ok. Totalmente. Yo también. <risa> <risa> no, es que, o sea, esa es otra cosa. También cuando vas saliendo con otras personas y vas mm -hmm. conociendo otros espectros, eso te ayuda a darte cuenta de qué es lo que quieres y qué no. O sea, también mm -hmm. verte en otras personas te ayuda bastante a crecer sí. y decidir. Uh -huh. O sea, relaciones, me refería a relaciones. Sí, sexuales. amorosas. Ah, sexuales. Sí. Ah, bueno, pues, <risa> supongo
0: que... Ok. <risa> sí, o sea, yo también pienso que es muy bueno, justamente porque conoces a muchas personas, puedes ir viendo qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, uh -huh. cómo es que te gusta, englobado en todo, en lo que dije anterior y en lo de conocer a más personas. Ajá, uh -huh. ok. Este... El número dos <ríe> es que las parejas eh, más duraderas y felices son las que comparten el poder. Y esto se me hace súper lógico. Uh -huh. O sea, yo creo que ahorita nuestra generación de los millennials como que ya tenemos mucho más en la mente esto y ya nos tenemos como los conceptos anteriores pues del patriarcado, ¿no? Uh -huh. De yo me voy a trabajar, tú te quedas aquí en la casa o lo que sea. Y pues ambos son influenciables respecto a la toma de decisiones, o sea... Justo una de las razones que decías es, no me gusta cómo maneja el dinero, pero uh -huh. si ambos tienen el poder y ambos son influenciables y si ambos toman las decisiones, sí. pues obviamente que es, esa tasa de divorcio se podría haber bajado mucho más. Uh -huh. um, y la otra es pues la confiabilidad, o sea, esta falta de fidelidad que luego puede llegar a existir porque no sé sientes que no te apoyan lo que es muy importante para ti, uh -huh. o si puedes confiar en él o ella. O sea, que ya lo sabemos, ¿no? O sea, aunque es relativamente baja la tasa por infidelidad, ¿no? de divorcio. Sí, era creo que 18%. Uh -huh. Pero pues son estas tres, ¿no? O sea, okay. saber que, que seas como fiel y confiable para la persona, que ambos tengan el poder y pues conocer gente y madurar lo más
1: que puedas. Para seguir como justo de la mano de lo que dice Eli, que es un poco consejos o ideas de cómo realmente saber cuando estás listo para casarte creo que lo importante es que algo muy común y que yo, como todos saben todos los que escuchan este podcast yo estoy obsesionada con el amor y es un tema que me encanta y muy seguido le he preguntado a la gente le he a mis papás y a otras personas les pregunto también seguido cómo supieron cuando encontraron a la persona con la que querían casarse curiosamente hay algunas que me han dicho que fue por instinto entonces que, de alguna forma, sintieron que era la persona correcta. Y, eh, o, sea que, o sea, algunas incluso me han dicho que desde que la vieron, sabían que, se, que esa persona era su futura esposa, ¿no? Y esas personas en este momento están divorciadas. <risa> Entonces, son tres parejas específicamente las que, las que me dijeron algo similar, como de que era un tema de, de sentimientos y de emociones. Y yo creo que esto es un grave error, o sea, y, y no lo digo como juzgando a las personas que han tomado una decisión así, pero creo que es muy normal que nosotros no solo en el matrimonio, sino en nuestras parejas, tomemos las decisiones mucho por cómo nos sentimos en el momento y no realmente tomando en cuenta cómo nos hace sentir en general toda la relación y la idea de la otra persona. Entonces voy a poner un ejemplo, supongamos que tú tienes una primer cita con una persona y te cae bien, hay cosas que te gustan hay otras que no. Pero quizás en ese momento en tu vida actual tú te sientes muy sola y hay como otras cosas alrededor de ti, además de esa persona, que te hacen sentir que sí quieres estar con ella, uh -huh. no necesariamente por ella. Y porque la, o sea, la acabas de conocer en un día. Yo creo que ahí es cuando tenemos que ser un poco... Eh, pues más conscientes, ¿no? Conscientes, todo el exacto. No solo ver un sentimiento y tratar de interpretarlo de la forma en la que a ti mejor te acomode, sino ser muy sincera sobre, por, sobre lo que quieres y sobre por qué estás tomando las decisiones. Estás entrando en esa relación porque quieres sanar una carencia, porque estás buscando eh, algo específico que tal vez no es que realmente estás convencido por la otra persona sino algo que tiene que ver por tu entorno uh -huh. entonces creo que una de las cosas es ser muy conscientes de eso y algo muy padre que es lo que menciona Elix, es que ahorita podemos tener muchas relaciones y empezar a aprender y poner en práctica todas estas cosas para eh, ir mejorando en, en la elección de la pareja en general otra cosa que quiero resaltar es que algo que yo tengo muy claro es que nosotros solemos amar de una forma muy similar a la que aprendimos de niños y eso muchas veces incluye muchos tipos de sufrimiento a los que nos acostumbramos o a los que nos familiarizamos. Entonces, también es muy normal que en vez de buscar a una persona que realmente nos haga feliz, que es lo que creemos que todos hacemos, buscamos a alguien que se sienta familiar y queremos a alguien que nos haga sufrir de, una forma en la, que nos, de, de la forma en la que aprendimos en nuestra niñez o de una forma que se sienta muy familiar. Entonces también es muy normal que tú conozcas a alguien y, y que pienses quizás como... esta persona me parece atractiva, me parece interesante, y que como que, aunque hay muchas cosas que no me convencen de él, de actitudes, o sea que no van con mi ideal de pareja, eh, me hace sentir de alguna forma muy familiar o muy segura. Yo creo que esto es súper común, a mí me ha pasado... Y es un poco por eso, porque esta persona te hace sentir de la forma en la que tú te, has, te sentías en la niñez. Entonces creo que ser muy consciente de esto y también ir un paso adelante te va a ayudar a poder elegir a una persona que es realmente la que quieres y no en base a tus carencias.
0: Pues justamente conociendo a personas y conociéndote a ti, como em, em, empezaste diciendo, Shant, uh -huh. es como puedes ir sabiendo como qué tipo de persona eres tú y con qué tipo de persona quieres estar, ¿no? sí Y pues una vez que, que, que estén juntos y todo, pues solo es cosa como de, de trabajar, de seguir trabajando en ambos personalmente y trabajar ya en la relación, ¿no? Uh -huh. eh, ¿sí? sí. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices. <ríe> Otras investigaciones que eh, según esto son de parejas felices que están en matrimonio uh -huh. para que los que aún no se han animado, pues vean como algunas cosas positivas que sí surgen del matrimonio uh -huh. y que se vaya quitando como un poco este mito y, y esta como... Idea, Idea ¿De e imagen de que el matrimonio es el encarcelamiento peor que le pueden hacer a un hombre O sea, <risa> las mujeres también a veces se sienten encarceladas uh -huh. Es eh, que se supone, o sea, eso también está comprobado científicamente con estudios Que la mujer, o sea, en el matrimonio, la mujer que es más delgada y guapa que el marido Son parejas que son más felices y duraderas Así, tal cual <risa> Eh, entonces, pues obviamente Yo creo que esto sí va muy de la mano Con la seguridad Y, y, y la autoestima de, de la mujer no O sea, si ella sí. se siente como más Segura de sí misma Por, por este medio que sea físico pues Ajá. le va a dar como más seguridad y a lo mejor le quita no sé, los celos o cosas así. O sea, como que va quitando detallitos que pueden ir ayudando.
1: Sí, es verdad. Algo que quiero decir de la mano con ley es que justo yo traigo otra estadística que dice que en realidad los matrimonios, al menos en Estados Unidos, el 75% de las veces son iniciados por las mujeres. Y a mí esto me parece súper fuerte también. Al mismo tiempo, o sea, de alguna forma puedo entenderlo. O sea, ¿el matrimonio lo inició la mujer? No, 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 no ya entendí que lo dije mal. El divorcio. <risa> ah, ok, ok. El divorcio es iniciado 75% de las veces por mujeres. Y yo creo que va muy de la mano con lo que dice Eli. O sea, que nosotras... O sea, la naturaleza del hombre, desde, el, desde mi punto de vista, sí es un poco más de, ok, ya tengo un matrimonio, ahora voy a seguir con lo demás. Y la mujer sí es un poco más como de ya tengo un matrimonio, ahora quiero más de ese matrimonio. Uh -huh. Entonces, no estoy segura si viene un poco de ahí, pero va muy de la mano con, la, con lo que dice Eli, porque creo que mucho tiene que ver con un, inseguridades y con temas como de desbalances emocionales que a veces podemos tener. Y algo muy curioso de esa, de esa estadística que dice Eli es que yo creo que puede ser súper cierto. O sea, si tú tienes un mejor cuerpo que tu esposo, seguro te sientes mucho más segura, pues porque sientes que de alguna forma o sea que no tienes que preocuparte por alguna infidelidad o algo así uh -huh. pero creo que justo le estamos llegando desde el lado de una carencia y es que es curioso porque estás hasta comprobado y todo entonces sí creo que es súper cierto y sí creo que te puede ayudar pero también creo que es justo aquí donde tenemos que poner un poco la lupa y decir a ver, Exacto. pero al mismo tiempo porque eso te hace sentir más segura uh -huh. creo que de hecho los dos podrían estar como, o sea deberían estar en su óptima salud física uh -huh. y mental para poder sentirse bien los dos pero entonces en este tipo de cosas que nos comentarías donde debemos ser un poco críticos y decir, a ver, nos estamos dando cuenta de que esto es lo que está pasando a la sociedad, ¿cómo podemos realmente empezar a trabajar uh -huh. sobre esto?
0: Claro. Sí, por eso les decía que eran... Estas cosas yo sentía en mi perspectiva que eran un poquito banales, pero pues que... Uh -huh. Pero que están comprobadas. Decían algo, ¿no? O sea, sí. son un reflejo en realidad. Bueno, esto no es tan banal, es centrarse en lo positivo. O sea, uh -huh. porque normalmente ya cuando empiezas a estar en un matrimonio y se empieza a hacer como todo muy rutinario y muy tradicional, como uh -huh. que ya dejas lo positivo de lado y nada más ves como... ¡Híjoles, cometí un error! ¡Vámonos! Sí. Así con todo. Uh -huh. Entonces, centrarse más en lo positivo le eh, ayuda mucho más y está, bueno, por las parejas felices, ¿no? Ajá. También que... Eh, esto igual es... Siento que es un poco como lo del patriarcado y como, como anteriormente era, es que la pareja esté interesada más en las labores del hogar, que esté dispuesto a realizar más tareas en el hogar. Ajá. Eso igual se supone que ayuda mucho, no sé qué. Yo eso creo que era para las generaciones anteriores. Creo que ahorita la mayoría de los millennials, esperemos, estén como ambos... Buscando eh, ese tipo de igualdad Sí, o, sí, sí, tanto equidad. hombre como mujer Ajá, exacto ajá. Eh, Se supone que la gente casada gana más dinero Ajá, yo esto sí lo creo completamente <risa> Que en muchas cosas puede ser real Y son más sanos física y emocionalmente ajá. Y por eso es que viven más Y aunque usted no lo crea Tienen más sexo que solteros activos Wow. Yo tampoco lo podía creer, yo dije, no, o sea, en las películas eso no sale, sale que
1: sí. que duermen en habitaciones separadas de, y ajá. por eso van con la otra, ¿no? Es que otra cosa también es la imagen que nos están dando las películas de que es un matrimonio. Creo que sí, también es una imagen bastante negativa en general, o sea, sí. como hay puros problemas y como hay muchas historias de estas mujeres que a partir de que se divorcian entonces ya se superan a sí mismas y ya logran ser felices y el divorcio es un catalismo para esto y otra cosa que es muy interesante es que ahora nosotros los y en general yo creo que las personas vivas en este momento en el planeta piensan en el matrimonio de la mano con el divorcio en una misma oración uh -huh. piensas en el matrimonio es como así ah, pero cuando pase el divorcio ¿sabes? ya lo vemos un poco como algo inminente y algo que de alguna forma todos queremos evitar pero que quizá en el fondo es como bueno pero quizá pasa porque a todo mundo le está pasando
0: uh -huh. y, y justo ahorita que dijiste como que la idea que nos venden también es, me pareció súper interesante lo leí no sé por dónde
1: Ajá. que
0: se supone que estas parejas ya en matrimonio que ven muchas como películas románticas tienen más posibilidades de divorciarse pues porque están comparando como es. su ese ideal uh -huh. y ven que no lo tienen y todo entonces es mejor que vean películas de acción y de sangre ah, <ríe>
1: De <risa> es que esa es otra cosa, o sea, y que entre líneas lo hemos estado mencionando, que todos en el fondo estamos esperando que nuestra historia de amor sea una película perfecta. En el momento en el que nos damos cuenta de que hay un poco ahí de fricciones, como a ver, esto no, no encaja en lo que vi en la película de mi película de El Tiene una Pasión. El día de una pasión. <risa> esto no encaja porque él no está corriendo atrás de mí debajo de la lluvia, no entiendo, uh -huh. debería ser así. Creo que ese es el problema, o sea, nosotros estamos esperando algo así, algo como completamente, que una persona esté completamente entregada con nosotros a nosotros, que se olvide de sí mismo
0: uh -huh. y que
1: entregue su vida a hacernos felices y a subsanar nuestras carencias y que entienda completamente, o sea, perfectamente bien todo lo que hicimos y todas nuestras necesidades
0: y, y yo creo que esta idea del, del matrimonio y todo eso tiene mucho que ver como con este espejo, ¿no? o sea, como lo comentamos al principio o sea, tú te casarías uh -huh. contigo mismo tú te comerías tus palabras sí. tú qué, o sea, todo esto o sea, si tú te quieres casar contigo mismo entonces vas por el buen camino, ¿no? sí pero sí, si, uh -huh. sí, pero pues con la condición de pues hay que mejorar nada más
1: sí, estoy de acuerdo otra cosa, por ejemplo, interesante que me parece del matrimonio es que creo que nuestra percepción del matrimonio cambia bastante con el tiempo. Yo me acuerdo que cuando yo era chica, como ya lo mencioné, mis padres están divorciados, algo que yo añoraba realmente era como una, una pareja estable, o sea, un matrimonio estable en mi casa. Entonces, Yo creo que cuando somos chicos, quizá como hasta los 15, 16, 17, realmente somos súper pro matrimonio y, es, y queremos un matrimonio feliz a nuestro alrededor y esta idea del matrimonio nos encanta. Ya que somos como de 18 a 35, ya es como a ver si sí, o sea el matrimonio tiene lo suyo, pero también nuestro cuerpo físico empieza a ser un poco más dominante, queremos más libertad, empezamos a cuestionar todas las instituciones y los, funda y los fundamentos de absolutamente todo. Uh -huh. Y empezamos, digamos, que a ir también en contra del matrimonio. Y yo no digo que el matrimonio sea la última solución, y la mejor forma de tener una relación comprometida con otras personas pero sí creo que en este momento es una muy buena alternativa y ahorita yo les voy a dar también los pros de eso eh, y ya después como de los 35 en adelante otra vez nos volvemos pro matrimonio en el que empezamos a ver realmente los beneficios de estar en una relación estable de tener una pareja que nos impulsa a crecer y tal y ya tenemos ganas de estar con alguien más entonces yo creo que la idea del matrimonio va cambiando bastante en nuestro ciclo de vida y depende un poco también de, de qué acercamiento has tenido tú al matrimonio en general.
0: Y igual otros... A, a, bueno, al final les comparto una cosa que leí como sobre Darwin, que me pareció súper... Yo la verdad es que me considero una persona bastante romántica y soñadora. Y, y a veces más esperanzada de lo que debería de ser, pero... Eh, me gustó mucho esta idea, como de, bueno, unas, unas ideas que escribió Darwin, que al final se las comparto, pero mientras tanto, igual otros datos curiosos, según estudios, es que quienes sonríen en fotos de la infancia tienen menos probabilidad de divorciarse. ¡Ay, no! Sí, 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 ahí me tienes buscando mis fotos de la infancia y en todas sonrío. No.
1: ¡Wow! Ese, ese sí no lo veía venir. Y otra es que se
0: supone que es el divorcio es contagioso. Es contagioso, por ejemplo, cuando ya empezamos, por ejemplo, la vida en pareja. Supongamos que yo y yo ya tenemos 32 años, ya estamos casadas y todo. Ajá. Y pues ella y yo nos llevamos muy bien y, no sé, alguna de las dos tiene un divorcio. Uh -huh. Entonces, como somos parejas cercanas, se supone que nuestras probabilidades de, de divorcio para la otra pareja son el 75% en el momento no. en que las parejas cercanas se empiezan a divorciar. Cercanas. Y Qué otra fuerte. que se me hace súper importante <risa> es que el sexo ayuda a un matrimonio más duradero y feliz. Y ¿Mm? me queda muy claro. Sí, o sea...
1: tiene sentido. Mucho acercamiento. Bueno, uh -huh. más bien más acercamiento. Es importante. Sí. Yo también creo que es esencial. Además, todos los beneficios. <risa> <risa> ok. <risa> <risa> Saludos a la mamá de Eli. <risa> Ahora, a mí me gustaría seguir eh, con todos los... Con la idea, en realidad, que yo tengo de que sí debería ser el matrimonio. Ok. Y esto sí que es algo como completamente personal y ya él mira diciendo también qué opina al respecto. Uh -huh. Yo creo que primero eh, debemos ver eh, el matrimonio como un compromiso, porque sí es un compromiso. Y, y, y algo importante también que quiero resaltar acá es que el compromiso no es nada nuevo en nuestra vida. Nosotros nos comprometemos todo el tiempo, o sea, nos por ejemplo, nuestros papás nos comprometieron en la primaria en la que nos metimos, en la secundaria, en la prepa, nos comprometimos con la carrera que estudiamos, nos comprometemos en todas las relaciones que tenemos a nuestro alrededor, hay algún tipo de compromiso uh -huh. eh, existente. Entonces, yo creo que la palabra compromiso en realidad también está muy vetada en, nuestras, en nuestra comunidad milenial. Pero bueno, creo que eso es una idea. Y creo que el compromiso, o sea, de una, deberíamos perderle un poco de miedo a esa palabra, y dentro del matrimonio debería ser un compromiso a nuestra capacidad de dar, recibir y experimentar eh, amor a, no, a, a los demás y a nosotros mismos. Entonces yo es, sé que esto suena súper romántico y sé que la palabra igual engloba muchas otras cosas. Creo que ayudaría mucho si escuchan nuestros otros podcasts relacionados con parejas, sí. para que entiendan un poco a qué me refiero con esto y no expandirme un montón también aquí. Pero es un poco como comprometerse a expandirte, a crecer y a experimentar, eh, nuestro mayor crecimiento. Entonces, para mí, personalmente, sería esencial encontrar a alguien que esté comprometido consigo mismo a eso también, para entonces yo poder comprometerme con él a lo mismo. Eh, creo que eso sería lo esencial. Otra, otra cosa es que um, algo que yo no estoy muy de acuerdo con el matrimonio es que, por ejemplo, cuando tú te casas por la iglesia, los votos ya vienen prescritos. Oh. Pues, sí, o sea, los votos ya están. Y en realidad los preceptos de cómo debe ser el matrimonio ya está, y mucho de eso sí está basado en el patriarcado y sí está basado en la idea de que la mujer se tiene que hacer cargo de la casa y el hombre va a trabajar, y así es como funciona. Y de que las relaciones son solo para procrear, eso, y no para solo, Exacto, entonces es un tema, yo no estoy de acuerdo con eso, y a mí me gustaría también abrir acá la idea de que el matrimonio es lo que sea que tú digas que es, o sea, el, el tipo de compromiso que tú tengas con otra persona es el compromiso que tú quieras, o sea, ustedes dos podrían comprometerse a, a estar juntos para crear algo específico suyo y está súper bien y eso podría llamarse matrimonio y en realidad yo no veo por qué tendríamos que agarrar unos votos ya prescritos si uh -huh. cada relación es completamente diferente. Entonces algo que a mí me gustaría eh, dejar, abrir hilo, es a que cada quien... Y no solo en el matrimonio, sino en cualquier relación ponga sus propios preceptos, y en este caso sus propios votos, a lo que realmente se comprometen y a lo que realmente eh, pueden dar. O sea, igual y, igual y, por ejemplo, tú sientes que en tu matrimonio, y yo sé que esta va a ser una idea un poco disruptiva, porque el matrimonio también está visto para durar toda la vida. Pero de nuevo, volvamos a la idea de que el compromiso puede ser, entre dos personas, lo que ellos realmente deseen. Entonces... Si tú, por ejemplo, te casas con alguien y dices, ¿sabes qué? Me quiero casar contigo en este momento y estoy encantada contigo y lo que sea, pero también sé que tal vez en el futuro no me sienta igual. Uh -huh. ¿Por qué no hacemos esto? Estamos juntos ahorita y cada cinco años reevaluamos si queremos seguir juntos o no. Es algo que yo personalmente no haría porque no va conmigo, pero creo que esta es una idea de cómo las cosas pueden seguir funcionando. Porque al final la idea del matrimonio... Y el punto del matrimonio no es que dure para toda la vida, no es tener un montón de parejas infelices, pero que duraron toda la vida y se uh -huh. murieron juntos. Sino más bien tener un montón de personas que entran a una relación para transformarse y crecer y que crecen junto con esa relación. Y las relaciones van a ir cambiando y las relaciones se van a ir redefiniendo y hay que estar abiertos a eso también. Entonces, creo que eso es importante.
0: Sí, bueno, yo, mi idea del matrimonio sí va uh -huh. al principio un poco con la idea de, de Sean, uh -huh. pero al final no tanto. Ajá. Uh -huh. <ríe> o sea, yo la idea del matrimonio eh, es igual, es un compromiso totalmente, es trabajo en equipo, es unión, amor, todo eso, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y al igual que Sean, tampoco estoy de acuerdo, pues, como, por ejemplo, con los votos de la iglesia, ni, ni con esa como ceremonia, ¿no? O sea, yo creo que igual cada quien puede tener su idea de, de matrimonio, de compromiso, y cada quien la puede llevar a cabo como a su a su manera y a su estilo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que sí, si, si yo ya me voy a comprometer con una persona, ajá. sí me gustaría, eh, o sea, estar ya toda para, mi vida ser, con esa vida. persona. Ajá. ajá. Es por eso, pues, que sí quiero estar como completamente segura, aunque obviamente tienes la incertidumbre, ¿no?
1: No, yo entiendo perfectamente lo que dice Eli, y de hecho estoy a favor de lo que dice Eli también, ah, o sea, okay. es que <risa> yo creo que la idea del matrimonio, y lo que traté de decir con lo que dije, es que, o sea, puede ser diferente para cualquier persona, a mí me gusta también mucho la idea de comprometerse para toda la vida, no sé si sea algo solo, o sea, muy romántico y muy idealista, uh -huh. Y lo pienso de esta forma porque en ese momento no, no tengo en mente a una persona con la que diga sí si podría hacerlo uh -huh. completamente. Pero sí creo que en mi vida sería ideal y que sí te da un cierto grado de estabilidad en tu vida porque ya no te tienes que estar preocupando tanto por, bueno, es que no sé si de pronto mañana él va a cambiar de opinión y se va a ir para siempre. Los dos están comprometiendo a que... Puede que haya muchas variables en su vida, pero la decisión de estar con la otra persona ya no va a ser una variable. Y pueden seguir construyendo cosas súper grandes a partir de eso. Y yo creo que el hecho de comprometerse para toda la vida te da una oportunidad de crecer enorme. Y creo que es súper válido y, y está súper bien. O sea, y si lo haces, tiene un montón de valor. Y yo estoy un pro de eso. Uh -huh. Pero creo que también puede que haya otras personas que digan, a ver, yo quiero estar con alguien, pero no estoy segura de estar con alguien toda la vida. Entonces, igual, y me funciona esto y tal... Y, y también sé que el matrimonio, la palabra matrimonio Tiene como mucho impacto de, legal y de la iglesia uh -huh. Pero también podríamos verlo un poco como estas personas que Como de la estadística que mencionabas que Separación está? conyugal Separación, O sea, ajá, que están juntos Como si fueran esposos Pero no están casados con un papel Ajá, como concubinato uh -huh. Entonces, porque pues Si te casas por la iglesia sí que tiene que ser para toda la vida Y es lo que decíamos Tú Tienes que acotar a lo que dice pues, la, iglesia. la iglesia, ¿no? Y si te casas por legal, técnicamente también es para toda la vida. Y luego sí, si deciden separarse, pues es un trámite legal ahí pesado y tal. Lo que yo digo es, tienes que tener muy claro qué tipo de relación realmente quieres tener y entonces construirlo a partir de eso. Y puede que no te acotes a lo legal o a lo católico, sino a lo suyo y que sea algo más eh, entre ustedes y apalabrado y que no haya un papel específico que lo, que lo respalde. Pero el punto es que los dos sepan a qué están dispuestos a dar y que sean muy sinceros uh -huh. por, con eso.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y otra idea como romántica que a mí me parece que es, es como una filosofía que yo misma tengo como que de vida Es uh -huh. lo del arte japonés, el kintsugi A ver, ¿sí sabes qué es No, kintsugi. no sé quién es Sí sabes A ver, pues para ver si me acuerdo eh, Es, por ejemplo, eh, este esta, esta tradición que tienen de que si algo se rompe ah, okay. Ya sabes cuál sí, es Sí, ya sé cuál es Ok, bueno eh, para los que no lo conozcan, es, eh, se supone que si algo se rompe, lo reparan. Pero lo reparan como resaltando esos, esos daños, no sé, Ajá. como que esas cicatrices. Pues porque ellos creen que estas cicatrices tienen una historia que contar y lo hace especial y lo hace más fuerte y lo hace más hermoso. O sea, las roturas cuentan con historias. Uh -huh. Y se me hace una idea súper romántica también, pero siento que es... Algo súper válido, o sea, yo creo que igual si existe... Bueno, obviamente, si viéramos la estadística, por ejemplo, de los japoneses de matrimonio y de y divorcio, uh -huh. que, o sea, de los de los anteriores, uh -huh. pues yo creo que el, el índice de divorcio debe ser mucho menor. Sí. Y igual si les preguntáramos como sobre su matrimonio o sobre su su vida en relaciones. Ajá. Yo creo que todos te contestarían de una manera muy diferente a como lo tenemos aquí en el, en el occidente. Sí. Y eso me gusta bastante. Y lo que también me gusta es que, recono o sea, esto es como ya después como un poco de la tormenta por así decirlo, que reconoces las heridas pero para sanarlas y, para, y con dedicación y cariño. O sea, eso me gusta también mucho porque además es trabajo interior. Uh -huh. O sea, entonces siento que no solo tiene que ver como con la relación, sino también con uno mismo. Uh -huh. Y yo creo que si, si todos viviéramos un poquito más en, en matrimonio con esta filosofía de que, primero, o sea, ya tengo la idea de que, de, de que sí me voy a comprometer y todo eso, pero si en algún momento llega a haber algún error pues que ambos igual tengan como que esta filosofía de que puede haber como cosas que se pueden reparar, ¿no? O sea, que no sí. todo es tan desechable y que dices, bueno, pues encuentro otra persona y ya
1: está, no importa. Sí, exacto. Y a mí de acá también me gustaría resaltar lo que dice Eli con el hecho de que, supongamos que tú estás en un matrimonio y tienes hijos y te divorcias, para mí ese divorcio en realidad es una ilusión. O sea, es imposible que la relación que tú tenías con tu esposa realmente desaparezca si tienes hijos, por ejemplo, o incluso si no los tienes, ¿sabes? Las conexiones que tú creas te impactan en tu vida a lo largo del tiempo, o sea, uh -huh. y, y yo creo que todos, o sea, él y yo, como dijimos, no estamos casadas, pero sí hemos tenido, por ejemplo, varias relaciones y nos damos cuenta de cómo eso nos ha impactado y nos ha formado. Entonces, yo creo que el hecho de ver una relación un poco como desechable, porque es muy fácil divorciarte, es ser un poco ilusos en el hecho de que sí te va a afectar y sí uh -huh. va a impactar tu vida para siempre, de todas formas. Uh -huh. Igual la relación con la otra persona sigue sin ser, o sea, se dejan de hablar, pero de todas formas la carga de lo que representa el matrimonio no te puedes divorciar de eso. Y si tienen hijos, pues vas a tener que seguir hablando con tu esposa en la mayoría de los casos. Entonces uh -huh. el divorcio es solo un concepto, pero la relación se va a transformar en algo diferente. Entonces creo que es por eso, es por eso muy importante realmente tomar una buena decisión. Uh -huh. Porque esto de una u otra forma te va a impactar. Otra cosa que, que yo querría resaltar, que también va justo muy unido a este punto, es que yo creo que es muy fácil creer que... Cuando tú estás solo, estás en paz y estás súper bien y no hay ningún problema y tu vida es perfecta. Y cuando entras en una relación, hay muchas disrupciones. Entonces, esta idea, por ejemplo, de que en general entrar en una relación implica un problema, es una concepción también muy sonada. O sea, mucha gente lo ve como, a ver, ¿para qué querría entrar en una relación si en ese momento estoy súper bien? Uh -huh. <ríe> o sea, no tengo ninguna necesidad de, de nada. Yo creo que es... No sé si han escuchado esta frase de que es muy fácil ser un monje en un monasterio. Tú estás en un ambiente en el que tú decides en realidad qué te afecta y qué no hasta cierto punto. Y, y al no tener una relación tan cercana, no hay nadie que sea un reflejo de ti o del, o sea de tus actitudes y del verdadero impacto que eso tiene. Entonces, a lo que voy es a que esta idea de que estando soltero estás mejor, también para mí es un poco una ilusión. Yo sí creo que es muy importante saber estar solo y saber estar solo y bien, pero el hecho de pensar que, que entrar en una relación va a ser un problema y te va a quitar más energía y es como un tema súper cansado, es una, es una ilusión completamente. Si tú entras en una relación y te sientes más cansado y si sientes que hay un montón de problemas, es porque tienes que trabajar en ti. No es porque la relación sea horrible o lo que sea, en la mayoría de los casos es porque tienes que trabajar en ti y es porque esa persona está reflejando cosas en ti en las que puedes ponerles un foco. Y eso es un, un foco de oportunidad. O sea, para mí ese claro. es el punto de todo. ¿Para qué quieres estar tranquila toda la vida? ¿Cuál es el punto de vivir para estar solo así como, pues que todo está bien y como una no hay ningún punto de transformación ni de crecimiento ni de nada? Entonces yo creo que esa es otra idea que debemos empezar a trabajar. El hecho de que hay muchísimo valor en estar en una relación. Aún cuando eso tiene problemas y aun cuando eso puede ser muy incómodo y aun cuando eso puede hacerte sentir eh, muy, pues lo que sea que sientas cuando estás en una relación que te hace sentir que es mejor estar soltero, uh -huh. yo creo que tiene mucho, mucho valor estar en una relación.
0: Sí, totalmente. Y justo ahorita con lo que dijo Shant, creo que me abrió perfecto para decirles lo que Darwin alguna vez escribió como en una lista eh, justamente de pros y contras del matrimonio Ajá. y a ver si ¿sí les voy a leer rápido así como que algunos, es como la constante compañía, los encantos mm. de la música y pláticas femeninas mm. y en contras pone como medios limitados terrible pérdida de tiempo este, ya no puede trabajar como que en cosas tal vez que le gustan eh, Ansiedad y gastos de niños Ajá. Igual en, en, en la mujer como, imagínate la, la hermosa y suave esposa en un sofá Con los <risa> libros y tal vez con música O sea, como que él lo estaba viendo todo de una manera así Con pros y contras Ajá. Y tenía como más clara la idea pues de no casarse
1: Ajá. Des,
0: Seis meses después de que escribe esta carta se casó y tuvo diez hijos, y oh. permanecieron juntos 50 años, wow. hasta que Darwin se murió. <risa> wow. Entonces, pues sí, obviamente que, eh, o sea, al final es, es amor y es trabajo, ¿no? Sí, sí, yo estoy Yo creo de que acuerdo. es todo, y ambas pueden coexistir, o sea, no... Hay que quitarnos como que el mito de que el amor y el trabajo no pueden coexistir, ¿sabes? Sí. O sea, yo creo que más bien, justamente este amor y esta relación... Y, y, y esto hace que el trabajo y el amor puedan coexistir y hacer algo mucho más grande y el trabajo en equipo. O sea, yo siempre pienso que el trabajo en equipo es como de lo mejor que puede pasar en el mundo. Sí, yo estoy completamente de acuerdo.
1: Y de la mano bueno con lo que dice Eli, yo quiero dar ya como al final, bueno, o sea, ya como para terminar, sí, sí, sí. unos tips que son pues para que tu relación sea mejor. Estas son ideas que te van a hacer sentir un poco más tranquila con, con, las, con las relaciones en general. Eh, la primera es entrar a la relación con esta actitud de vengo aquí a aprender y, y a enseñar lo que sé. Entonces, esto va de la mano con lo que dije al principio de que todos entramos en una relación pensando que somos perfectos y es pues como, ah, ya soy perfecta, solo tengo que encontrar a la otra persona que también sea perfecta para mí y todo va a estar súper bien y no va a haber ningún problema. Es muy importante darnos cuenta de que nadie es perfecto y de que todo es un constante aprendizaje, entonces entras a esta relación con la mentalidad de que ok, va a haber momentos en los que voy a ser esta, por así decirlo, un maestro y esa persona también va a llegar a, a enseñarme muchas cosas y quitarnos de la mente esta idea de que cuando alguien quiere enseñarte algo te está atacando uh -huh. verlo como una oportunidad de crecer y también entender que el amor no se trata de aceptar todos los defectos de la otra persona ni de que la otra persona afecte todos tus, acepte todos tus defectos <risa> sino más bien es un camino de irnos educando para poder ser una mejor versión de nosotros mismos y una oportunidad. La segunda es, igual está de la mano con lo anterior, entender que ninguno de nosotros es perfecto, que no hay que buscar una relación perfecta, que si tu relación no es perfecta es completamente normal, que la de nadie lo es y que todos somos en realidad incompatibles en alguna forma. Y acá hay una idea que me encanta y que les quiero compartir y que es que yo sé que hay esta idea de que cuando encuentras al amor de tu vida o a tu esposo, va a haber una compatibilidad perfecta. Así que entran y los dos se ríen de los mismos chistes y los dos les gustan las mismas cosas y se entienden casi que sin hablar. Y algo que yo quiero resaltar acá es que para mí la compatibilidad no es algo que ya está predestinado. O sea, tú no encuentras a alguien y ya son compatibles. Es más bien un logro del amor. Entonces, Exacto. conforme ustedes vayan creciendo, van a ser más compatibles y van a ir creciendo juntos y esa compatibilidad va a aumentar. Igual de ahorita tú y tu pareja están teniendo problemas y tú dices, somos cero compatibles, necesito a alguien que sí me entienda. Nadie te va a entender completamente. Ese problema que estás teniendo o esa situación de tener un problema lo vas a encontrar en todas las relaciones. Más bien es encontrar una persona que realmente, digamos que en sus valores base sean similares a los tuyos. A los tuyos. Para mí es muy importante, por ejemplo, que esa persona está comprometida con ser mejor y aprender. Ajá. Uh -huh. Y a partir de ahí la compatibilidad se puede obtener si los dos quieren, ¿sabes? Entonces yo creo que es más bien un logro del amor y no algo que ya está preconcebido. Claro, totalmente. Y por último les quiero compartir un experimento que hicieron eh, para demostrar cómo es eh, la forma en la que nosotros decidimos a largo plazo y por qué científicamente el matrimonio hace sentido tomando en cuenta esto. <risa> Ahorita me voy a explicar un poco mejor. El punto es que pusieron a un montón de niños, 15 niños, en un laboratorio Y les ofrecieron un bombón Y entonces les dijeron A ver, niño, si quieres te voy a dar un bombón en este instante O puedes esperar 5 minutos y te voy a dar dos bombones y 20 dólares ¿Qué prefieres? ¿Tú qué crees que dijeron, Eli? En ese instante Todos, todos los 15 niños se comieron el bombón en ese instante entonces, a lo que voy con esto, <risa> ese que, esos 15 niños que esos ese día. Somos nosotros. Este, yo creo que es muy importante el matrimonio porque nuestra naturaleza sí está muy enfocada en placer instantáneo. Entonces, a lo que voy es, lo podemos ver en nuestras relaciones de noviazgo porque muchas de ellas pueden fluctuar todo el tiempo. En el momento en que nosotros sentimos que hay un problema, salimos corriendo. En el momento en que nosotros sentimos que hay algo que nos está... Y sacando de la zona de confort salimos corriendo y por salir corriendo me refiero a terminamos la relación y vamos a otra nueva ustedes saben que en lo que nosotros, él y yo hemos hablado nuestro enfoque siempre ha sido en probar el crecimiento, la transformación y llegar a experimentar la mejor eh, vida que podemos experimentar, no sé si eso suena muy romántico pero pues es la verdad y creo que muchas veces nos comportamos como este niño que decide tomar el primer bombón porque realmente es difícil esperar cinco minutos en ese caso o esperar los momentos difíciles y pasar los momentos difíciles en una relación para entonces recibir los frutos de la transformación y crecimiento y una mejor conexión. Uh -huh. Entonces yo lo que digo es, yo creo que el matrimonio tiene muchísimos pros. Yo creo que tal vez el matrimonio no es el problema, sino más bien la forma en la que lo hemos estado abordando y las limitantes que hemos estado poniendo sobre él nosotros podemos construir lo que, queramos, lo que queramos sobre el matrimonio, pero el compromiso sí es muy importante para crecer. Y pues hay que tratar de recordar por qué vale la pena quedarse en los momentos difíciles y esperar al segundo bombón y a los 20 dólares.
0: Pues ya, eh, les vamos a compartir pues algunas cosas en nuestras redes sociales. Sí. Nuestro Instagram es Menos Karma. Así
1: es, también nos pueden encontrar en Facebook como Más Arma Menos Karma. Sí, y sí, sí. Eh, pues estamos encantadas de estar con ustedes eh, esperamos verlos la semana que entra con otro tema e igual si nos quieren comentar algún tema en particular que, del que
0: quieran que hablemos o cualquier cosa, estamos abiertas exacto, nos encanta leerlos esperamos que tengan un gran día y gran semana, gran mes y mucho amor gracias por escucharnos <ríe> bye, bye.
1: Pues ahorita estaba pensando a sonreír, ¿eh? yo, o sea, yo sería... Uh -huh.